0: Hola, bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a comentar un libro, el libro se llama El derecho al olvido y el efecto Streisand, apl aplicabilidad y soluciones. Es de Óscar Jaramillo y Lucía Castellón. Decir de que, para quien no lo sepa, el derecho al olvido es un derecho que, que creo que empezó a aplicarse a, la pa a países como Bélgica, Dinamarca, etc., dentro de la Unión Europea, y con el tiempo se ha terminado convirtiendo en un derecho, entre comillas, ya veremos a lo largo de, de este libro de que es difícil de aplicar que básicamente es el derecho a que te olviden a que nadie sepa más de ti que nadie a ser borrado de todas las bases de datos de, de los diferentes proveedores de internet buscadores etcétera decir de que, de que en este libro hace especial hincapié a que al modelo a los, a los modelos tecnológicos existentes tanto tcp y P, tanto modelos web punto 1 punto dos y punto 3 enfocados a diferentes ámbitos por ejemplo ejemplo el 1.1 está orientado más bien a, un, a las antiguas páginas web donde la gente subía un contenido y el receptor simplemente lo leía. La web 2.0 tiene que ver más bien con el tema de blog redes sociales, torres de contenido, etcétera Y luego estaría la web 3.0 que es orientada más bien a, a inteligencia artificial, big data, entre otras tecnologías relacionadas con sensores, por ejemplo los brazaletes estos para correr, cuentan los pasos, número de pulsaciones etcétera Y aquí habla de, de un caso de mario costeja en el cual quería quería él hacer su derecho su particular derecho al olvido y produjo el efecto contrario es decir que la gente no parara de al prohibir esa noticia se empezaron hubieron ciertas personas que descargaron esa noticia y empezaron a publicarlas en diferentes sitios de la web es decir, también de que existen páginas en internet que se dedican a descargar todo el contenido que tú tienes y ese contenido se dedican a comercializarlo o simplemente tenerlo como datos porque los datos Servir en un futuro tanto para eh, mirar tendencias eh, a través del big data o digamos eh, los datos siempre son todo lo que tenga que ver con el big data inteligencia artificial, etcétera, todo lo que tenga que ver con los datos, porque hay que tener en cuenta una cosa: es que la inteligencia artificial, los datos para que funcione son imprescindibles, no importantes sino imprescindible. La inteligencia artificial no es nada sin dar el efecto tracen. Consiste en cuando alguien intenta censurar algo en internet, esa información que en un principio pasaría desapercibida de para medios de comunicación se viraliza después de la prohibición si sí, lo no ha quedado bastante claro que que no es efecto estresa y, y en este en este libro habla de, de lo sumamente importante de lo, de lo complejo que es el derecho al, al olvido debido a, a que muchas veces las leyes no están pensadas para lo que viene siendo la, la arquitectura de red tcp y p decide que conocer este tipo de protocolos es básico si queremos definir el funcionamiento y las costumbres que se producen dentro de, de entornos digitales Primero hay que, te, hay, hay que entender Lo del tema de, de las tecnologías Para después entender Cómo se puede modificar el este comportamiento Y así eh, Que las diferentes personas Puedan ejercer El derecho al olvido Cuando ésta eh, quiera La característica principal De las redes TCP IP Fue el anonimato decir, siempre siempre En las redes de internet El anonimato siempre ha sido Uno de los pilares básicos La utilización de, Del diseño de red Es decir, que cada nodo Tiene la potencialidad de comunicarse con cualquier otro, en términos sencillos, esto significa que parece de nodo central que controle y regule todo lo que pasa a través de la red. En la práctica esto significa que, que en una arquitectura reticular abierta al mundo, la, la única la, la única condición que debe cumplir para que un nodo se suma a la red es respetar el protocolo de comunicación, de sí que se entienda el lenguaje que, vaya, que vayan a utilizar, en este caso TCP IP. Decir de que esto significa también, como, como he explicado antes, de que la información en internet no puede, no puede ser controlada. Y que evidentemente cualquiera que, que hable la arquitectura TCP y P puede tiene, tiene capacidad de comunicarse con cualquier otro. Y el anonimato, en teoría, en una red TCP, y P tiene que estar bastante. Eh, eh, es algo típico de esta arquitectura. Es más, de hecho, antes de las redes sociales y antes de que te pidieran el número de teléfono en cualquier red social, era bastante común de que hubieran problemas con el tema del anonimato. De que cualquiera podía decir cualquier cosa, escribir cualquier cosa, y etcétera desde el punto de vista de estos protocolos de los protocolos TCPIP, la, la comunicación no puede ser controlada y además eh, cualquiera que puede que cualquier dispositivo que hable el protocolo TCPIP puede, digamos comunicarse con otros nodos, Asimismo, cualquier persona o entidad puede crear aplicaciones web siempre y cuando se respete estos protocolos de comunicación y el hecho de que un, de que un tribunal de justicia per, permita borrar un archivo de un servidor, esto no implica que distintas personas suban copias de ese contenido a diferentes servidores, que es lo que le pasó a este señor que yo he hablado antes, el señor Mario Costeja, en el cual el eh, público en un eh, se, se publicó en una noticia en La Vanguardia que él había tenido ciertas deudas que no podía pagar, o, eh, un tribunal europeo decidió que, que debía de, de borrar esos datos Google eh, La Vanguardia, pero qué pasa que Google también hizo copias, lo borró Google ya, pero es que Google no es el único buscador que hay, o sea, es cierto que el 90% de las búsquedas aquí en España se producen en ese servidor, pero no es ni de lejos el más buscado de España luego estaría archive.org luego estaría diferentes eh, diferentes servidores espejos que suelen copiar las cosas yo siempre digo lo mismo en mi podcast de que yo realizo aquí de tecnología informática yo busco info gonzález en google y aparecen sitios en los cuales yo eh, en esos sitios han ido copiando mi rss mi, mi podcast sin necesidad de, de contar con mi permiso y sin vamos yo lo subo a, a anchor y digamos los diferentes se van subiendo solas y, y es algo bastante, bastante curioso ¿no? decir de que en la web 2.0 eh, las personas están estamos más o menos sobre todo los que nos dedicamos al, al tema de, de la programación web no diseño web tema de internet etcétera solemos solemos tener en nuestro google analytics típicamente la ubicación geográfica la segmentación de cada digamos cuando tú te registras en google digamos tú, tú te dedicas a dar tus datos y esos datos cuando tú vas a cualquier página web Digamos, esta, esta página web se dedica a, a saber, digamos, a través de cuentas Gmail, la edad. De, yo, yo sé del panel de Google Analytics, la edad, el género, el lugar, etcétera, de donde vienen mis diferentes visitas. De hecho, una de las de, la, de las razones por las cuales el software pirata ha, ha bajado un montón estos años es por el tema de que a día de hoy, en casi todos los programas de software, para tú craquearlos, necesitas eh, necesitas tener internet y registrarte a través de la página. Esto hace hace 20 años no pasaba hace 20 y, hace, y menos, hace 15 años esto no pasaba, hace 15 años la mayoría de los programas no se conectaban a, a internet y no solo eso, también los nuevos programas a través de actualizaciones permiten, digamos eh, aparte de hacer mejoras, de hacer mejoras el tema del registro, de que no necesitas tener tener un serial que, que funcione siempre, sino que cada 2x3 se, se van actualizando y también se actualizan los, los métodos de seguridad de la propia aplicación, es decir, de que una de las, las formas en las que se, se, ve, se ha identificado la mayoría de, de los usuarios a, a través de la ip en un principio hace ya algunos años y con el tiempo aquí en europa con el, a través del número del teléfono esto también aparece en el libro este bastante bien especificado y la verdad la mayoría de los sitios web te piden registrarte y, y esto significa no Según aparece este libro aquí yo solamente tengo y comento de que el anormato y el monitoreo de las diferentes actividades en el mundo real y virtual están al alcance de la mano es decir de que a día de hoy existen muchos software no google trends etcétera que permite saber tendencias y, te y permiten conocer hacia dónde va el mercado, tanto laboral como, como de, de negocios, etcétera, a través de estas plataformas. Bien, aquí en esta parte de, del libro ¿no? Desde, en el capítulo de la internet 1.0 y la 3.0 decir que la, que la 1.0 es habitualmente lo que conocemos como web, no donde los contenidos son publicados ¿no? hay, hay profesionales o semi profesionales semiprofesionales, ¿no? bueno, también hay aficionados, ¿no? porque por ejemplo un blog en blogger.com, ¿vale? Que es una plataforma de Google que te permite crear blogs, pero no de forma muy profesional sino más bien de forma amateur, ¿no? O sea, que no hace falta ser un profesional y un semi profesional. Basta con tener ganas de aprender y, y tirar para adelante. Es decir, que blogger.com yo, yo lo empleaba en el FP de grado medio de hace, hace creo que 12 años, por ahí. Decirte de que esto era la Internet 1.0, ¿vale? El, básicamente, yo publico, la gente lee. La Internet 2.0 tiene tiene principal motivo la viralización y contenidos que son compartidos entre personas y existe cierta interacción no existe cierta cierto digamos digamos yo creo un contenido no yo creo un vídeo en internet o yo creo un podcast y la gente me contesta y va, va viendo cierta interacción en el vale, la internet 3.0 se, se relaciona con la inteligencia artificial el internet de las cosas y la web semántica lo cual eh, todo se resume en metadata vale pero no os preocupéis que yo voy a explicar básicamente el internet de las cosas es todas las cosas que tienen que tienen internet con ello me refiero a la pulserita que por ejemplo todo el mundo usamos que nos cuenta los pasos eh, frecuencia cardíaca etcétera el peso el peso que nosotros nos, nos nos ponemos allí y este nos va diciendo digamos eh, cuál es nuestro índice de masa corporal cuál es nuestro 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 peso etcétera todo va a través de la nube esto hay muy buenas marcas que se encargan de hacer esto yo creo que también tengo una en mi casa un peso así pero a mí este tipo de cosas tan modernas tampoco me gustan no es por nada sino porque considero de que ya tienen demasiados datos sobre mí como para dar más tarde. y lo que viene siendo los metadatos y al plano de los datos mira cuando tú haces una fotografía por un eh, por medio de un móvil la aplicación con la que tú estás haciendo la foto generalmente te preguntas: ¿quieres guardar la ubicación dentro de la foto? esta ubicación se guarda por, en algo que se llama metadatos no solo la ubicación del teléfono sino el, el modelo del teléfono el, la marca del teléfono eh, entre otras entre otras variables a esto se le llama Metadata. Internet 3.0 y el Big Data nos llevan un nuevo punto de... a un nuevo nivel, ¿no? Que si, que si no se ha, se ha resuelto en los dos niveles anteriores, ya a partir del 3.0 no se sabe cómo se va a solucionar. Son muchos datos, tampoco se tiene muy muy claro hasta qué punto eh, se puede... vamos si, si existe algún tipo de derecho al olvido, o sea yo yo tengo algún tipo de derecho de que Google o Bing o cualquier buscador, ¿no? Que esté dándole yo datos, hagan con mis datos o, que, o, que, o tener yo control de lo que hace con mis datos que son muy difíciles y esto vamos a hacer unos días, estuve viendo yo una entrevista de George White, un youtuber muy conocido y hablaba con un espía de, con un espía, no, con un inspector de aquí de, de España y el inspector decía de que no hay nada gratis y que todo lo que, lo que viene siendo los productos de Google, etcétera se, se pagaban a base de nuestros datos y de, de conocernos bien y de ofrecernos servicios y productos que saben que nosotros vamos a comprar aquí pone el, lo que viene siendo el ejemplo de Amazon, Amazon. Vamos, aquí lo que pasa es que este este, este libro tiene ya cierto tiempo, pero uno, otro ejemplo sería Netflix. Netflix, por ejemplo, tú te, tú te, tú te ves varias series y, y Netflix mira a otros usuarios que han visto series bastante parecidas o que les han gustado también igual que esas series y empieza a recomendar ese tipo de series. Es decir, de que de que hace algunos años, eh, allá por el 2011, eh, Amazon borró de los Kindle eh, su, eh, de sus usuarios, Animal Farm y 1984 de George Orwell. Para ello utilizo la, la tecnología TPM, para que no sabe, para que no sepa es las Atmos Module y decir algo así como eh, programa, pl plataforma de, de autenticidad, ¿no? Entonces, digamos, una vez que tú te conectabas a, a, a Internet con, con tu cuenta de, de Amazon eh, en tu Kindle, Amazon se, se tomaba el derecho de borrar esos, esos archivos piratas y, y así es como, digamos, esto, este este TPM es bastante polémico. Es, hay bastantes dudas sobre su ética y decir de que de que es con razón no, no uno no, no puede borrar así o sea, que, o sea eso de yo conecto algo a internet y el gobierno cualquier, o cualquier persona decide borrarlo o sea, es algo que la verdad es, es pasarse un poco la mano a la cabeza pero es una posibilidad no dice el libro de que, de que aquí de, de, vamos yo comento lo que comenta el libro yo tampoco soy aquí un experto en, en esto pero bueno cabe, cabe destacar de bueno en el libro dice de que muchas de que el big data y, y los tipos de comportamiento están restringidos a empresas y organizaciones con, el del gobierno no decir de que esto no es cierto a día de hoy hay muchos big data que puedes consultar uno de ellos es google trend de hecho yo hice un trabajo entero en google trend que también lo podéis ver en mi blog infogonzalez.com y si buscáis ahí un poco en mi blog de big data lo vais a encontrar el tirón y nada, otra. Aquí habla de, de, de lo que es. Del, habla a nivel técnico, ¿no? Porque este libro habla habla en parte de, 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 habla en parte de, de técnico y en parte, digamos, de derecho y de, de lo que viene siendo el usuario, ¿no? Es decir, de que un buscador tiene tres componentes básicos. La araña, es decir, un programa autónomo que posee inteligencia artificial, que recoge las recorre las páginas web, y va analizando y va diciendo eh, que, que, de qué va la página web, qué contenido tiene, etcétera. Luego estaría a la base de datos la base de datos es decir de que es un lugar con información clasificada y donde se tiene claro qué es cada cosa y cómo es lo que hay que hacer y dentro de esa base de, de, bueno fuera de esa base de datos está el software de búsqueda que básicamente interacciona con la base de datos es decir, de que la base de datos no tiene por qué estar ser una base de datos eh, en SQL sino que puede haber otras tecnologías como no SQL MongoDB etcétera Decir de que existe un estándar en, en los buscadores que se llama estándar. Eh, vamos, yo lo llamo. Lo, muchas veces, cuando entramos a una página web y ponemos barra robot.txt, este estándar sirve para avisar a los buscadores qué contenidos queremos que, que se indexe y qué contenidos no queremos que se indexe. es Decir que el estándar robot.txt es algo muy importante, sobre todo en el SEO más o menos reciente. Y de hecho, es algo bastante curioso porque en las páginas web donde no se añade robots .txt es cierto que tarda mucho más tiempo en indexarse y no se indexa del todo, de todo bien yo, yo si hay algo que tengo en cuenta cuando a mí alguien o un cliente me pide que indexe su página web es crearle el robot.txt junto con el sitemap.yml. que también eh, el sitemap para que no lo sepa es algo así como el mapa del sitio web, es decir donde todas las páginas que hay una descripción, una, una fecha de creación del sitio web, etc. y esto también hay que, hay que añadirlo en el robot.txt <coughs> mediante un comando. bien otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de la web, de la app y del Big Data, WhatsApp, que son aplicaciones digamos bastante más complejas que, que la web 1.1 y web 2.0. Digamos que una app permite un ecosistema dentro de, 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 una, de, una, de una parte de internet, ¿no? los desarrolladores externos pueden crear software y contenido como si se tratara prácticamente de, de un navegador, de, de, de un buscador dentro de, de su propio, de su propio ecosistema por ejemplo facebook compite con, por, por con youtube con por el buscador de google etcétera de hecho facebook lleva tiempo implementando funciones como por ejemplo las páginas o las comunidades donde puedes añadir a otras personas que compartan tus mismos tipos de interés y esto es algo bastante curioso decir de que las también puede ser por ejemplo de los no tienen porque solo ser de tipo web sino también puede ser de esquemas de como por ejemplo los de android o los de ios y estos son gestionados por Apple y Google y dentro de, de, estas, dos, de estas dos plataformas de, de venta de, de aplicaciones también existe otras fuera de, de los sistemas operativos Apple y Google como puede ser Steam o puede ser Epic que son plataformas más orientadas a, a la compra de videojuegos y en estos en estas apps estas web existen ciertos filtros, ¿no? cierto control por parte de estas compañías de ver qué aplicaciones se pueden publicar allí, qué no aplicaciones se pueden publicar. Y decir de que, de que las principales redes sociales también tienen tienen mecanismos para denunciar, digamos, para reportar si una persona está haciendo algo que molesta a otra persona o que puede ser incluso ilegal. Yo hace unos días, de hecho, reporté una cuenta de ebook que estaba utilizando mi contenido de podcast y lo reporté. Y no, yo quiero tener, yo quiero tener, quiero que, que esa cuenta de, de e esté en mi control, ¿no? <ríe> Como es algo normal. Y, y en este libro, no. ¿no? en el derecho del olvido y, y, y el efecto Streisand habla de algo que, se, que de dos conceptos que son bastante diferentes y es con el tema de filtrar y el tema de eliminar filtrar es algo así como censurar una, un determinado artículo un determinado contenido, etcétera mientras que eliminar significa simplemente eliminar el artículo, decir también de que en la web 2.0 y 3.0 o lo del tema de los metadatos ya lo he dicho yo con el tema del, del móvil ¿no? el, la foto que, que guarda el modelo de la cámara, el propietario, etcétera, que adquiere un, una importancia fundamental a la hora de, de ejecutar el derecho al olvido. La gran parte de las denuncias en las redes sociales se deben a las fotografías sensibles que son subidas por terceros y que son etiquetados con su nombre. Digamos de que el uso de estos metadatos permite localizar el tipo de usuario que es y digamos permite tener cierto control sobre estos datos. Es decir también de que en la web 2.0, recordemos de que la, la web 2.0 es ¿eh? la que interacciona los usuarios y la 3.0 son el tema de, de de la inteligencia artificial, los aparatos IoT, ¿no? internet de las cosas, etcétera, Y de que estos dos, dos niveles, ¿no? el nivel 2.0 y el 3.0, pasan todos por el tema de los metadatos. ¿no? Y decirte que tanto a muchas compañías, ¿no? o sea Tesla, Google o BMW, están trabajando en, en, en automóviles autonómicos, utilizando, digamos, gran parte de, de lo que viene siendo el Big Data, no, todos esos datos que, que están recopilando de nosotros, y que permite, mediante inteligencia artificial, convertirlo en conocimiento por eso muchas veces uno dice, bueno, ¿y para qué quieres mis datos? Tus datos, es posible que sean insignificantes, pero los datos de una de un país o de un continente entero, eso se mina, ¿no? Se hace el minado de datos y a partir de ahí se puede obtener ciertas tendencias y ciertas historias para venderte productos. Y nada, yo creo que, que este es el comentario de, de este libro. Voy a decirle que este libro me, me parece muy interesante. Es de Oscar Caramillo y Lucía Castellón y nada, muchas Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo. Y sin más, me despido. Un saludo, hasta la próxima. Chao.